0: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von TOPS. Jos geht ab, Leute, und herzlich willkommen zur neuen Episode von Wiska Tabak. Ich kann es kaum mehr erwarten. Wir haben so viele geile Spiele und es ist auch wieder extrem viel passiert jetzt in den letzten Tagen. Sei es in der spanischen Liga, sei es in der Premier League. Äh, es gab ein geiles Spiel zwischen Arsenal und Liverpool. Haaland ist endlich wieder zurück. Wir haben ultra geile Champions League-Spiele wieder nächste Woche vor der Tür. Ähm, da werden wir dann aber noch detaillierter dann nächste Episode sprechen, aber ich kann es kaum mehr erwarten, Freunde, Februar ist immer für mich der Monat, wo dann richtig die Primetime losgeht im Fußball, die ganzen K.O.-Spiele, Februar, März, April, Mai und dann dieses Jahr haben wir ja quasi auch keine Sommerpause, fällt mir gerade nochmal ein, ne? da geht es ja direkt weiter in die Heimeuropameisterschaft und äh, ja, Mbappé, Leute, ist auch der Titel von der heutigen Folge. Zu 99,9% zu Real Madrid, diesmal aber wirklich. Ähm, ja, wir haben, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ihr habt es am Anfang schon gehört, wir haben auch einen Partner, einen neuen, aber auch schon Bekannten. Äh, und zwar Tops, für Tone vor allem, ne, der komplett Fußballkarten-Verrückt ist im Sammeln. Aber ich habe auch schon einiges, da kommen wir dann später dazu. Und ja, mein Companiero Antonio Tobacco, hallo, was geht ab, wie
1: geht's dir, hörst du mich? Buongiorno, ich kann natürlich unseren Antoine gut hören Ich freue mich auf die heutige Folge, weil Anton hat es gesagt, es steht so viel vor der Tür Ich kann aber, Bro, ohne Spaß, dieses MAP-Thema, das steht mir schon so bis ganz oben Deswegen ich freue mich, wenn es endlich vorbei ist, wenn es dann wirklich komplett durch ist Unter Dach und Fach, weil der passt einfach zu Real Madrid, der gehört zu Real Madrid Und jetzt wird es wohl passieren, endlich, es war eh nur eine Frage der Zeit und ja, Bro, es ist einfach geil. Heute dfb pokal Es spielt Leverkusen oh, gegen Stuttgart. Stimmt, ja. Genau. Und ansonsten war gestern noch die Baller League, dann heute ein cooler Podcast mit Anton. Ich, es wird einfach geil. Ich Echt mich, Brudi.
0: Tone, warte mal, haben wir überhaupt eine Folge gemacht nach dem Messi Ronaldo-Ding? Ja, klar, oder?
1: Ja, ja. Ja, ja, da haben wir uns. Das war ja die. Wir war waren später dran. Die ganze mhm. Folge. Da haben wir uns richtig aufgeregt drüber.
0: Ach so, weil ich habe mittlerweile wieder Energie getankt, ich hätte mich auch nochmal drüber aufregen können, aber das bleibt den Zuschauern heute erspart. <lacht> safe, safe, safe. Mit was für einem Thema sollen wir anfangen Tone, lass uns mal direkt starten. Ich weiß nicht, ob du es weißt, Real Madrid hatte diese Saison bisher nur zwei Niederlagen und waren beide gegen Atletico Madrid. Okay, einzelne mhm. Copa del Rey, einzelne Liga und jetzt war das Rückspiel gegen Atletico im Bernabeu ebenfalls äh, in der Liga. Real hat eigentlich ein super Spiel gemacht, Atletico bis zum letzten Moment dagegen gehalten und dann auf einmal, ich weiß nicht, hast du die Aktion gesehen, geht Kamavinga komplett unnötig ins Dribbling, hätte einfach passen sollen, auf einmal verliert er den Ball und daraus entsteht dann aber wie Memphis den auch weiterleitet und Jorente den mit welcher Überzeugung reinköpft unter die Latte. Wahnsinn, wirklich. Und das hat real... Oder wie Savic die Flanke, Bro. Von Innenverteidiger Savic. Das stimmt. Und ich sag das hat sich halt für die wieder angefühlt wie eine dritte Niederlage gegen Atletico. Weißt du, was ich meine? Und auch wenn sie jetzt immer noch acht Punkte mehr haben als Barca und ich weiß gar nicht, drei oder so mehr als Girona, ähm, solche zwei Pünktchen können am Ende entscheidend sein. Weißt du, was ich meine? Weil, guck mal, Barca... Ich ich habe jetzt nicht extrem Hoffnungen, okay. Aber schau mal, wenn Barca im mhm. Bernabeu gewinnt, dann sind es nur noch fünf Punkte. Vielleicht choken sie dann noch ein, zwei Mal. Sie spielen jetzt diese Woche auch gegen Girona-Tone. Stell dir vor, sie verlieren jetzt gegen Girona und gegen Barca. Dann haben ja. sie nur noch ein Punkt auf Girona und potenziell nur noch zwei auf Barca. Also es kann schon gehen. Aber natürlich ist jetzt das Match essentiell gegen Girona. Ähm, ich genau. glaube, das spielen sie auch sogar wieder zu Hause und, und danach dann gegen Leipzig, sagen,
1: also spannende Tage in Madrid. Safe, ähm, die hätten sich auf jeden Fall verdient, sage ich mal, den Sieg, Atletico hat ein abseits geschossen mit Savic, das hat nicht gezählt, aber Brahim Diaz zum Beispiel hatte so ein krasses Dribbling noch hingelegt, dann musste er nur noch ins lange Eck schlänzen. hat er nicht mehr geschafft so richtig. Ansonsten hat er noch ein Tor gemacht. Also ich finde, er war so der Man of the Match sozusagen auf Real Madrid-Seite. Bro, der Und hätte Real ja noch
0: ein zweites Tor ja. machen können, Tone. Der hat den einen so ein Bein ja, ja. geschoben. Das war so eine genau. nice
1: äh, individuelle Aktion. Das war richtig stark eigentlich. Deswegen ist echt schade, dass also schade für Real Madrid quasi. Aber gut für die Liga, weil wenn man sich die Tabelle anguckt, du hast ja auch gepostet, es gibt ja noch das El Clasico, aber das ist jetzt alles ein bisschen enger, sage ich mal. Und von Girona ist übrigens ein Spieler jetzt, ähm, hat sich City geschnappt. Gell? Den linken Flügel, den Brasilianer. Den haben sie sich gesnackt. Okay. Hast du es mitbekommen?
0: Nee, ich ja. habe jetzt halt nur mitbekommen, dass der haben wir ja in der letzten Episode schon geredet. ne? Dass der ja, eine genau. von Granada zu Bayern jetzt ist und dann der wie heißt der? Bowie? Bowie?
1: Ja, Bowie ist Bayern genau von Gala. Ja. Und äh, ja, der Madrid äh, City hat jetzt einen geilen Transfer getätigt. So 30 Millionen Euro haben sie gezahlt. Girona verliert halt ein Spiel, aber machen halt gut Geld. Das heißt, hat sich jetzt schon ausgezahlt für Girona generell so weit oben zu stehen. Das ist natürlich gut für den Verein, so viel Geld einzunehmen. Das ist richtig big für die. Und wenn man sich die Punkte anschaut, Bro, alle haben gleich viele Spiele. 58 Punkte Real Madrid, 56 Punkte Girona und Barça mit 50 Punkten Atletico, 48. Das ist jetzt alles noch, sage ich mal, offen irgendwo. Weißt du, Wenn jetzt Real zum Beispiel zwei Spiele choked oder so, dann ja. Dann ist es halt City Feierabend, hat sich ja auch noch den Argentinier geschnappt, den Echeverdi
0: von River Plate, der U17-Weltmeister, also die haben jetzt auch wieder Verstärkung geholt, genau. junge Talente. Ne, Tone, also auf den ersten Blick, man denkt halt so acht Punkte, ja, entspannt, geben die nicht aus der Hand, aber sie haben halt noch die direkten Spiele, ne? jetzt gegen Atletico war eins, Punkte ja. liegen lassen, gegen Barca noch, gegen Girona noch, und falls sie das verlieren, ne? ich glaube jetzt nicht, dass sie beide verlieren werden, aber dann ist halt richtig eng, ne? man sieht es ja jetzt hier auch in der Premier League, ja. was diese von Entsch- also Voneinander treffen,
1: ja. Hätten sie das jetzt gewonnen, hätten sie 60 Punkte, 10 Punkte mehr als Barca, dann wäre echt schon schwierig. Also es wäre schon so mit einem Bein äh, Meisterschaft.
0: Ja, ja, klar. Und ich glaube, Barca und Real Madrid, es gab so eine Situation schon mal, ähm, lass mich nicht lügen, was 2011 oder 12. da hat auch eine Mannschaft, also Barca oder Real hat auf den anderen irgendwie 10 Punkte Rückstand äh, noch aus der Hand gegeben. Ja, ja. Aber natürlich, rein historisch passiert das schon sehr, sehr, sehr selten. Und ich finde halt das Krasse bei Real Madrid, ich muss ja immer wieder sagen, obwohl die so viele Verletzte haben, ne? Vinicius war lang verletzt. Was mhm. war
1: eigentlich jetzt bei ihm mit, bei Atletico? Da kam der nur von der Bank ganz kurz, oder nicht mal? Doch, der kam... Ich glaube, der wurde eingewechselt nur, wenn überhaupt. Also, er hat auf Aber der Bank hat er nicht gespielt. Boah, das weiß ich nicht. Er war, ich sag, er war bestimmt angeschlagen so leicht, schätze ich mal. Ich weiß nicht, vielleicht war das jemand aus dem crew team Oder er hat vielleicht... Ja, wobei, gegen Atletico war er auch im letzten Spiel eigentlich ziemlich gut. Ich, ich kann es nicht genau so sagen. Ich schätze mal, er war angeschlagen, sonst spielt Vinicius eigentlich immer. Weißt du? Ich glaube, es ist kein ja, Grund, normal. ihn jetzt auf der Bank zu lassen. Muss, muss irgendwie eine Verletzung sein oder eine Überbelastung oder sowas. Ja. Aber schon mal,
0: Courtois ist immer noch raus, Eder Militao, Chouameni, Kamavinga war lang verletzt, Vinicius. Also, ja. stell dir mal vor, die wären alle da und obwohl die so eine Liste haben an Verletzten, spielen die trotzdem ja. so einen krassen ja, königlichen Fußball und der Wille von den jungen Spielern, die wollen Titel gewinnen, die werden auch Titel gewinnen, Tone. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Meisterschaft aus der Hand geben und die Champions League auch verkacken. Also ich glaube, eins von den zwei Sachen holen sie. Supercup haben sie schon gewonnen. Ähm, ja, das ist dann eher bei Barca, da sieht es ein bisschen schwarz aus, dass es eine titellose Saison sein könnte.
1: <lacht> Bro, eine Frage kam aus dem äh, von einem Community-Team und zwar habe ich so eine Insta-Story gemacht, wo ich halt frage, was sie so sag mal, für Fragen an uns haben. Und das ist eigentlich eine gute Überleitung. Da hat jemand eine Frage gehabt, was passiert, wenn jetzt Mbappé zu Real Madrid geht? Wie soll Barca das überhaupt noch aufholen quasi, diesen Klassenunterschied dann, weil das ist ja jetzt schon ein Klassenunterschied, der erkennbar ist, ganz klar, finde ich. Und jetzt kommt noch Mbappé dann im Sommer. Bro, was passiert dann? Und wir reden jetzt über Mbappé auch gleich noch. Ja, ja,
0: das werden wir gleich. Ich sag mal so, Tone, ganz kurz, bevor wir später detaillierter drüber reden. Ähm, Barca hatte eigentlich eine sehr gute Sonne letztes Mal, ne? also sehr wenig Gegentore bekommen und Xavi hat dann noch ein paar Wunschspieler dazu bekommen, also eigentlich hätten sie sich verbessern müssen. Ne? Ja. Weißt du? Aber irgendwie, obwohl ja. der Kader nochmal verstärkt wurde, ne, mit Cancelo, mit Joao Felix, etc. pp, klar war noch ein paar verletzt, also ein bisschen Pech, ne? wie der Martinez, der ist eigentlich auch ganz gut, der hat ja, irgendwie kaum Spieler bisher gehabt. Romeo hat auch nicht so eingeschlagen, wie man will. Aber trotzdem, Xavi hat seine Spieler bekommen. In dem Rahmen, wie es dem Verein möglich war finanziell. Aber trotzdem, irgendwie ja. hat man sich verschlechtert insgesamt. Und deswegen, glaube ich, hat er jetzt auch selber gemerkt, ey Digga, dann vielleicht brauchen die wirklich eine Veränderung an, einen Trainer, weil kann ja nicht sein, dass ja. ich bessere Spieler jetzt habe und schlechter Spiel. Ähm Safe. Klar, Lewandowski performt auch nicht mehr so wie letzte Saison. Ich denke jetzt auch nicht, dass alles in Xavi lag. Nee, also Tone, ich gebe dir recht. Äh, Mbappé wird der Liga allgemein sehr, sehr gut tun. Die Klassikos werden ja wieder viel geiler. Ne? Äh, mhm. Aber ob jetzt Barca dann gar keine Chance mehr hat, würde ich nicht sagen. Aber natürlich hat Real dann schon diesen Status von Sie haben jetzt schon den Status der neuen Generation galaktischen Aber dann ist halt Aha. wirklich endlevel wenn noch Alfonso Davis kommt, stell dir vor, sie kriegen Fonsi und Mbappé in einem Transfersummer. Was, was gibt ja, da dann ab? <lacht> Bellingham, Mbappé, Rodrigo, Fonsi, Vinicius. Ich kann mir richtig, die sind ja auch voll befreundet. Ich habe mit Sydney gerade in der Show auch drüber geredet. Du siehst ja. die ganze, wie die Spieler gegenseitig sich auf Insta äh, Smileys schicken, voll. kommentieren. Die, sind, die gehen auf Basketballspiel zusammen, dies, das. Weißt du, die sind voll... Ja abseits des Platzes auch verbunden und das war nicht immer so bei Real. Ich weiß noch ein Interview ähm, zwischen, bei Ronaldo, wo er so gesagt hat, jo, ich muss mich nicht mit Benzema ja. und Bale in meinem Garten treffen, Hauptsache es funktioniert auf dem Platz. Aber ich bin der ja. Meinung, das war ja auch dann noch mal bei MSN das Ding, ne? Messi, Suarez, Neymar. Mhm. Wenn du dich auch noch privat extrem gut verstehst und auf dem Platz, dann ist das die Armageddon-Kombi.
1: Das ist die tödliche Mische. Und das haben wir aber auch im Podcast mal besprochen. Das kann ich mich auch erinnern, weil Bro Kamavinga postet ein Bild, dann schreibt Alaba rein, da schreibt Rüdiger rein, da schreibt jo, ähm, die Ecke auch Chomeni, Bellingham, Vini und so, Rodrigo. Das sind wirklich so, wie du es gesagt hast. Das sind Freunde und das ist ein heftiger Vorteil. Das ist nicht bei jeder Mannschaft so. Also wirklich, ich kann mir nicht vorstellen, dass bei Barca zum Beispiel Natürlich, die hängen da auch, gibt es wahrscheinlich so Gruppierungen. Mhm. Aber das ist halt nicht so eingefleischt wie wahrscheinlich äh, bei Real zum Beispiel. Und generell auch bei Bayern wahrscheinlich nicht so geisteskrank. Natürlich sind Davis Musiala voll die guten Freunde. dann Schild wahrscheinlich auch ein Kimmich mal mit einem Goretzka oder sowas, ich was, ich sowas. Aber das ist nicht auf diesen High-End-Level wie bei denen halt. Und da bin ich was gespannt.
0: Ich, ich Mbappé ist natürlich auch ein sehr eigener Typ, sag ich mal. Ne? Er ist halt ein absoluter Superstar mit Allüren. Alles, was dazugehört, okay? Auch wie er sich oft benommen mhm. hat. Und ähm, einfach eine Diva, sage ich mal. Aber wenn er da das ja. ein bisschen runterschraubt und sich in dieses Gefüge einordnet, Tone, dann ja. ist das für mich mit Abstand die Mannschaft für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Die sind ja alle noch so jung. Und ich kann mich Klar. erinnern, vor der Saison habe ich in einen Podcast, äh, Grüße gehen raus, äh, von Toni Kroos und seinem Bruder reingehört, von Felix, und da hat Felix ihn so gefragt, ey Toni, was denkst du so, was erhoffst du dir von Bellingham? Ähm, dann meinte der Toni ja. so, ich sag dir ehrlich, ich weiß jetzt noch nicht, wie ich ihn einordnen soll. Natürlich habe ich ein paar Spiele gesehen in der Bundesliga, aber ich gucke jetzt auch nicht jedes Spiel von Dortmund. Und ich habe auch noch nicht gegen Bellingham gespielt. Ich, ich habe das noch nicht so erlebt, weißt du? Er, er weiß wirklich nicht, ja, wie, ja. wie ist er wirklich dieses Geld wert. Und und jetzt ja. siehst du ja auch, wie groß bei Insta immer so schreibt, sowas wie <lacht> Um, in this age, this mentality, wow. So. Genau, genau, genau. Wenn ja. du es schaffst, mit wie alt ist Bellingham, 20, einen Veteran wie Toni Kroos jetzt schon ja. zu zu, ähm, zu überzeugen.
1: Überzeugen, und, mental vor allem.
0: Genau, überzeugen und zu beeindrucken, rein mental, das, das, das spricht so krass für Bellingham, zusätzlich zu seinen fußballischen Fähigkeiten, Tone.
1: Und safe. das merkst du aber auch auf dem Platz, was der halt alles da macht und so, wie. Genau. Und er zum Beispiel dirigiert teilweise und so, ja.
0: Mbappé ist dann halt das i-Tüpfchen, Bro. Der, 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 der vergoldet das alles dann nochmal. Aber jetzt habe ich immer, man, man denkt wirklich, ich bin Real Madrid-Fan, wie, wie ich hier
1: rede. Ja, Mann, Halla madrid Freunde hallamma. Ja, aber auf, Alter,
0: wie es geil Nein. Hey,
1: aber Bro, mal, ehrlich jetzt, ich finde, das ist wie so ein, das ist fast wie so ein Karrieremodus-Team dann, wenn jetzt noch Davis und Mbappé kommt. Das ist so die Galaktischen, aber halt nochmal geupgradet. Und dann fehlen nur noch die Titel und die werden sie natürlich dann liefern müssen. Aber diese Mannschaft ist dann kaum aufzuhalten. Nur über Mentalität kannst du die noch irgendwie stoppen und über richtig Fleiß und Kampf auf dem Platz. Aber über Qualität wird es quasi, wenn man einfach nur Qualität auf Qualität trifft, dann ist es schwer. Da muss quasi die andere Mannschaft noch mehr Opfer, noch mehr auf den Platz hauen, damit man die überhaupt quasi bezwingen kann, Beispielsweise in der Champions League, wenn es in zwei Spielen geht. In einem Spiel kann sowieso mal alles passieren. Sei das heißt es in der Liga, die können auch gegen Granada verlieren, gegen, keine Ahnung wen. Aber das wird dann wirklich so die, diese Übertruppe sein. Ja. Da lass kann City us- vielleicht auch mithalten und dann wird schwer. Genau. La- Bayern hat natürlich
0: jetzt auch ein krasses Team, hat sich auch nochmal verstärkt. Ne? Da will ich auch nochmal gleich deine Meinung dazu wissen, ob du zufrieden bist mit dem Erik auf der Sechs oder ob da noch mehr Qualität eigentlich nötig ist. Ja, äh, ja. ja la- las- lass uns gleich nochmal drüber reden mit Mbappé. Ähm, Tone, sollen wir, äh, da habe ich jetzt Bock drauf, den Part mit Tops machen, dass du deine Päckchen öffnest, oder wollen wir noch ein Thema?
1: Gerne, gerne, gerne. Und zwar, ähm, ja, Anton, dann können wir damit anfangen. Wir haben nämlich ein kleines Paket bekommen, und zwar Merlin Heritage Box, die äh, 23-24er-Saison ich habe für die Community, ich mache ab und zu Streams, wo ich auch Packs für die Community öffne, habe ich die schon ein paar Mal geöffnet. Jetzt darf ich quasi meine erste Box selber auch aufmachen. Und ihr wisst ja generell, ich bin großer Tops-Fan, auch, sage ich mal, was Sammelkarten angeht. Deswegen finde ich das auch, also es passt wie die Kirsche auf der Torte, das, die Zusammenarbeit mehr oder weniger. Weil ich liebe Fußballkarten. Anton mag die auch sehr gerne, hat selber noch eine kleine Sammlung. Du kannst erstmal mal anfangen, Anton. Was, was, sind deine, was sind deine Schätze für die Community, was damit die schon mal wissen, wo du gerade stehst zum Beispiel, weil das wissen ja viele nicht.
0: Also generell, Tone, finde ich die Koop- also, das ist äh, ein Traum, weißt du, was ich meine? Und allgemein Trading-Karten ja. als Kind haben mich ja auch sehr begleitet. Sei es jetzt mit Yu-Gi-Oh!, gibt es nicht bei Tops, ne? Aber all- allgemein natürlich ist es ja. also auch Sammelkarten. Yu-Gi-Oh!, dann Dragon Ball-Karten habe ich ja zum Beispiel auch, ne? Verschiedene, so ein PSA 10 gegradet mit Shenlong und äh, Ultra Instinct. Aber natürlich Fußballkarten, Digga. Kam jetzt erst so in den letzten Jahren, ich habe ja den Hype so bei dir mitbekommen, ne? wo du dann auch den One-of-One-Messi gepickt hast, ne? <lacht> wo ich mir dann so dachte, ja, oh mein ja. Gott. Und wenn man dann auch hört, so wo die dann ähm, ja teilweise bei Auktionen für welche Werte die weggehen und dann auch da ein Riesenmarkt ja. dahinter ist, auch äh, Zweitmarkt, dies, das. Und wie schwer ist es ist, teilweise an die Boxen zu kommen und wie schnell man sich beeilen muss, weil die halt so äh, ausverkauft sind. Ne? Diese Merlin-Box, ja. die du jetzt angesprochen hast, ist die jetzt auch schon wieder sold out eigentlich?
1: Ja, das ist, also Freunde, das ist quasi eine On-Demand-Box, die konnte man bei Tops bestellen und äh, die sind immer, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt ist eine Lothar Matthäus, da können wir später noch drüber reden, eine Box rausgekommen mit On-Cut-Autogramm auch von Lothar Matthäus. Die wird war, glaube ich, auch die haben eine coole unter 30 Minuten ausverkauft, habe ich gehört, gell? Genau, und das ist das Ding, dass früher, also wo ich damit angefangen habe mit dem Hobby, da waren die Boxen noch nicht so schnell ausverkauft, muss man sagen. Und jetzt ist mittlerweile so, Bro, du, man bekommt sehr Boxen. Man kann auf jeden Fall, man muss quasi beim Release auf der Seite sein und dann einfach quasi spawn-trappen. Und das ist echt krass, was was die sich da mittlerweile aufgebaut haben. Deswegen ist es für mich auch, auch nicht so einfach, irgendwie Boxen zu holen. Aber wenn man dann eine hat, dann freut man sich natürlich, dann freut man sich, sie aufzumachen. Und so ist es auch jetzt mit der Merlin-Box. Da habe ich jetzt, äh, da sind zehn Päckchen drin. Du hast eine Autogrammkarte, Bro, und zwei nummerierte zusätzlich. Und, und eventuell äh, ist die Autogramm auch nummeriert. Für für die Zuschauer, die sich, also ich glaube, viele kennen das schon,
0: Tone auch, aber es gibt bestimmt auch welche, die haben sich da noch nicht so reingeschnuppert äh, bei Tops, was Fußballkarten angeht. Gibt es da auch in dem Set Relics, also sprich, Karten, wo ein echtes Trikotstück oder ein äh, so mit eingebaut ist, was dann auch vom Spieler getragen wurde oder ein echtes Ballstück oder vom Schuhen und so, das gibt's
1: ja alles. Ja, es es gibt, also Relics, ähm, genau, also so Sag ich mal, Trikotfetzen oder ein Schuhstück oder sowas gibt es auch Karten, aber nicht in dem Set. Da gibt es zum Beispiel diese Fansets, die aktuell draußen sind. Es gibt von Liverpool, von Bayern München, von Barca und so weiter und so fort. Da gibt's, Oder von Manchester City, da gibt es so Fansets, da hast du Relikt. Das heißt, ähm Nurikas hast, hast du dann ein Phil Foden mit einem Stück von seinem Trikot. Das ist immer ganz geil. Die fahre ich auch sehr hart, habe ich auch in meiner Sammlung so ein paar Stücke davon. Ansonsten gibt es noch Tier One zum Beispiel ähm, von der Bundesliga, auch von Tops The Set. Da ist es auch so, da hast du richtig geile Trikostücke. Und wenn du da zum Beispiel Brown the One of One siehst, dann sieht man zum Beispiel das Bayern-Logo drauf oder die, der Sponsor von Bayern Ey, oder sowas. Äh,
0: Steini so eine Juve-Ronaldo-Karte
1: mit seinem getragenen Trikot drin und mit Unterschrift? Genau, ja, genau. Das ist ein, nee, nee. Er hat eine Stück vom Schuhkarte. Das ist auch oh. geil. Von seinem das ersten Hattrick cool. oder so bei Juve. Irgendwie sowas war das, gell? Ja, genau. Und ich habe zum Beispiel eine Musiala One of One von Tier One, auch von Tops. Und die habe ich ja dann graden lassen, habe ich nach USA geschickt, die ist zurückgekommen. Und ähm, dann hat sie Musiala auf dem Case unterschrieben. Ich glaube, du kennst die ähm, Karte ungefähr. Und da ist auch ein Stück vom ähm, Ball drin. Und was ja. nochmal der ähm, Sponsor, welcher Sponsorball? Äh, Star, genau. Da ist dann so ein Derbystar-Ball quasi in, in der Karte. Und das ist eine One of One, die ist dann ultimativ geil. Aber natürlich ziehst du sowas nicht jederzeit. Also man kann quasi auch, ganz wichtig, Freunde, ihr könnt, wenn ihr so Boxen aufmacht, auch nie erwarten, dass ihr da jetzt quasi Gewinn macht. Sondern ihr solltet es nur aufmachen, in meinen Augen, wenn ihr das Hobby fühlt und wenn ihr so einfach Bock habt auf Sammelkarten. Ich habe mir zum Beispiel Yu-Gi-Oh! tätowiert. Ich habe Dragon Ball Tattoos. <lacht> Mich hat es mein ganzes Leben eigentlich begleitet, sowas. Yeah. Und heutzutage, Bruder, ich bin 27 Jahre alt, Anton. Gell? Und dafür gibt es kein Ende sozusagen, was das Alter angeht. Ich hole mir jeden Monat, Bro, und ich mir jeden Monat Sammelkarten, also noch weitere Karten für meine Sammlung. Ja, und ich Bro, will meine Sammlung immer wieder aufgraden. Ich, ich, ich fühl, ich fühle das ja, Tone. Ich weiß noch, am Anfang habe ich gesagt, Tone, bitte bring mich nicht
0: in das Hobby, weil ich weiß, wie, wie süchtig ich dann danach werde. <lacht> Ähm, Aber wie du es schon gesagt hast, man muss einfach Bock aufs Hobby haben, man darf jetzt nicht mit der Erwartungshaltung reingehen, so wie du, dass du jetzt irgendwie in deinem zweiten Set damals den, äh, keine Ahnung wie viele, 100k der Wert ist, äh, Messi gezogen hast, one of one, weißt du? Aber natürlich hat man immer so ein bisschen Hoffnung, weißt du, das verstehe ich dann schon. Und ich weiß doch, als ich bei den äh, Push-Dich-Jungs, du hast mich ja dann eingeladen und äh, die... Dass ich im Stream dabei ja. war und am Anfang habe ich gesagt, nee, nee, Jungs, ich gucke nur zu, dies, das. Und dann, glaube ich, das war noch vor der WM oder was, nach der WM schon? Ich glaube, nach der WM. Und das dann habe hab ich so gefragt, ey Leute, gibt es eigentlich so ein geiles WM-Set mit Argentinien-Messi-Karten so? Und dann die so, ja, ja, Anton, ja, ja. hier, National Treasures, das ist ein geiles Set. Ich so... Und die haben es natürlich smart <lacht> gemacht, weil die wollten, dass ich gut äh, Geld ausgebe, weißt du? Ich genau. so, ja, okay, und was auch kostet das? Und dann ich so, oh mein ja. Gott, als ich den Preis gehört habe, irgendwie für acht Karten. Also erklär mal für den allgemeinen, äh, für den Zuschauer, der noch nicht so viel Ahnung hat von Tops, okay?
1: Ja. Was ist da National für Unterschiede? quasi auch von, auch von einer anderen Firma. Ach so, ja? Ah, okay, Inception. Genau, aber ich du geöffnet. hast Inception geöffnet. Ah, ja. Genau, und das ist auch von Tops. Und da hast du zum Beispiel Leandowski zu 10 Autogramm gezogen. Das war A- auch big.
0: Aber es gab ja auch zum Beispiel bei äh, die BVB Chrome ähm, Box Tone, wo diese geisteskranken ja, Karten
1: drin waren, wo alles so schon in Hard Cases war, oder? Das ja, war auch von, waren von allen Tops. Die waren alle so Max. Genau, das war von Tops. Da hast du quasi das ganze Dortmund-Team drin und alles mit On-Cut Autogramm. Das war krass auch. Das haben wir auch zusammen geöffnet. Ja, also da gibt es eigentlich eine lustige Story. Äh, äh, nee, das können wir nicht erzählen. Also für für den Neuankömmling-Tone,
0: es gibt quasi bei Tops auch ähm, zum Beispiel aktuell kannst du ja auch die Champions-League-Matchetags auch kaufen oder Bundesliga-Matchetags und es gibt natürlich auch diese Teamsets ne von europäischen top wie zum Beispiel von Bayern aktuell, Dortmund, Barca, Liverpool, Man City, das kostet dann, äh, ich glaube, no- 19,99 ne und da ist auch immer eine genau. Chance auf ein Autogramm, ne. da habe ich ja zum genau, Beispiel genau. den Balde gezogen, ne auch äh, zu irgendwie zu 75 mit Unterschrift yeah. oder so. Also es gibt quasi Sets für 20 Euro, wo auch schon ein Autogramm drin sein kann vom Spieler. Aber dann halt vielleicht nur eins oder jedes dritte Box. Aber es gibt natürlich auch bei Tops Produkte, die kosten irgendwie 1.000, 2.000, 3.000 Euro, wie diese ähm, BVB-Chrome
1: Edition da. Genau. Also ich kann das mal kurz erklären. Übrigens währenddessen mache ich äh, die Box auf im Hintergrund, die Booster. Und in meiner Insta-Story zeige ich dann quasi die ganzen Hits, wenn ihr das im Bild sehen wollt, was wir jetzt ziehen. Also wir bekommen quasi zwei Numbers und eine Autogrammkarte. Und, äh, ja, wir breaken die mal kurz auf, sind zehn Booster. Ich, Leute. Und pass auf, Bro. Ich, ich, ich habe ich hab auch
0: ein Pack im Paket bekommen übrigens. Das mache ich aber dann nächste Woche dann auch noch kurz
1: auf in der nächsten Episode. Ja. ja. Und das, was ich hier gerade aufmache, ist auch ein Champions-League-Set. Da gibt es so, das ist eigentlich ganz geil, da gibt's, das ist so ein Oldschool, so ein Vintage-Set, das ist Merlin äh, Heritage. Und da gibt es beispielsweise Bergkamp, habe ich hier gezogen gerade. Oder ein Seedorf, ein Fermin Lopez vom Barca Rookie, eine Rodri habe ich jetzt im ersten Pack, aber noch keine numbered. Und kurz zur Erklärung, 1999 sind halt die günstigeren Sets, aber selbst da kann man Autogramme ziehen. Da gibt es, Bro, für den, also Massenmarktprodukte gibt es auch noch. Champions League Match Attacks, es gibt Bundesliga Match Attacks. Das ist auch, glaube ich, für die noch jüngeren Zuschauer ganz geil. Das ist noch ein bisschen günstiger. Und dann gibt es aber so Sachen wie die ganzen Chrome-Sets. Und in dem Hobby, das kann ich euch auch sagen, sind die Chrome-Sets wahrscheinlich die Ultra-Boxen sozusagen. Wenn man da eine One-of-One zieht, dann hast du bei Tops einen Super-Fractor. Da habe ich ja so eine Messi-One-of-One noch ähm, damals gekauft. Und das sind, sag ich mal, dem Hobby die beliebtesten Karten, das ist geisteskrank. Und dann gibt es aber noch On-Demand-Produkte, wie zum Beispiel Merlin Heritage, was wir jetzt gerade öffnen. Ähm, by the way, im zweiten Pack ist Lamin Jamal Ruki drin. Uh, Seine Base-Karte aber, zum Beispiel geht auch Tone, das ist wichtig, dass, dass
0: du das auch nochmal sagst. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, ich habe ja. hier Seedorf gezogen Bergkamp, dann hast du natürlich Basic-Karten von denen gezogen, die jetzt nicht nummeriert sind. Also es gibt einmal Karten, die sind genau. limitiert, zu ja. so zu 10, ja. zu 1, zu 5, zu 25, zu 175, zu 100, das gibt's ja alles. Äh, und genau die sind aber dann ohne Unterschrift, aber sind limitiert. Und wenn du sagst, aber es gibt natürlich yeah. auch Basics, die sind einfach unnummeriert, aber die besten sind natürlich nummeriert plus Unterschrift, right? Und dann gibt es yeah, ja auch nochmal den klar. Unterschied, ob du äh, eine on card unterschrift hast oder ob das eine normale Unterschrift ist. Weil Leute, ihr müsst euch das so vorstellen, ja. die Spieler kriegen zum Beispiel weiß ich nicht, zehn Seiten, zehn DIN A4-Seiten, da sind überall mm. kleine Sticker drauf und unterschreiben schreiben die auf den Sticker und dann werden nachträglich die Sticker auf ja. die Karten geklebt, right? Ja. Und manchmal, das also. sind dann die teureren ja. Sets, gell? Haben die Spieler ja. auch wirklich die Karten in der Hand und unterschreiben auf der Karte? Und das heißt dann On-Card-Autogramm. Und dann ist es natürlich noch teurer, weil dann weißt du halt, der Spieler
1: hatte halt die Karte in der Hand, nicht nur das Sticker. Genau, das ist nochmal besonderer quasi auf dem Zweitmarkt. Genau. Es gab zum Beispiel mal ein Musiala-Set, der hat On-Card-Karten unterschrieben. Jetzt kommt ganz frisch, kam das Lothar Matthäus set raus, was unter 30 Minuten ausverkauft war. Das werden wir wahrscheinlich auch von Tops geschickt bekommen. Dann werden wir auch ein Gewinnspiel machen, so habe ich das mitbekommen. Das wird richtig geil. Und, Bro, in meinem nächsten Pack übrigens, jetzt habe ich Upamecano, Nunes, das sind alles die Base-Karten. Jetzt haben wir so eine Insert von Vitis Junior. Dann haben wir eine Roma-Legende. Wir haben Gordon von Newcastle, jetzt kommt die erste Numbered und es ist Josua Kimmich zu 99. Das heißt, ja. jetzt habe ich schon mal eine Karte Numbered zu 99. Das seht ihr später in der Insta-Story. Sieht schon mal cool aus. Werde ich auf jeden Fall einen aus der Community alles schenken. Das bekommt jemand dann in so einer Mystery-Box. Und, ähm, Bruder, es gibt aber äh, so, Gamer also, ohne Spaß hat doch ein One ja? of One Kimmich gezogen. Ja, genau. Wir haben mal so ein Event gemacht, da haben wir Deko-Boxen geöffnet, das ist auch ein On-Demand-Produkt, da sind wir vorhin stehen geblieben. Ähm, und da hat Broski zum Beispiel eine One of One Kimmich mit Autogramm gezogen, das ist auch geil. Das ist auch immer noch in seiner Sammlung, soweit ich weiß, zu Hause. Und, ähm, ja, Bro, das ist einfach wirklich Liebe. Also, Freunde, ihr könnt euch auf jeden Fall darauf gefasst machen, dass ihr immer wieder was mitbekommt von uns, was Tops angeht ihr ähm, könnt es gerne mal abchecken und seid auf jeden Fall bei den Releases halt am Start ihr müsst halt nur relativ schnell sag ich mal am PC sein euch da anmelden euch einen Account bei Tops machen wenn ihr eine Box haben wollt und ansonsten könnt ihr auch immer über Zweithändler euch trotzdem noch die Boxen holen ich, ich würde sagen ähm, ihr dürft ja Tone, und ich habe vor mit Anton äh, äh, was gesagt
0: wie macht man es am besten um up to date zu sein damit man wirklich immer nie was verpasst also natürlich der tops Topseite du musst, zu folgen ne äh, also genau. Leute, das sage ich jetzt nicht, weil wir es sagen müssen, sondern mich interessiert es einfach nur so. Nein, nein, nein. Weil zum Beispiel, ich sammel ja auch Dragon Ball figuren ich sammel so, ich, ich folge halt so zwei, drei äh, Insta-Seiten, weißt du? Und sobald die das posten, ja. da muss ich mich endschnell schnell beeilen in den nächsten 20, 30 Minuten, dass ich die drei, vier verschiedene japanischen genau. Seiten abchecke und dann die Figur vorbestelle. Wie ist es bei den Trading-Karten? Ja. Also würdest du sagen, jo, einfach Newsletter aktivieren zum
1: Beispiel bei www.tops.de und dann noch Insta-Seite von Tops folgen, das reicht schon? Oder gibt es da noch was? Ja. 100 Prozent, nee, du musst einfach der UK und der äh, DE-Seite folgen, mhm. weil die posten immer quasi beide, ähm, ich würde einfach auch nur mal sicher beiden folgen, das habe ich auch so gemacht. Pack mal einfach mal die
0: Shownotizen, oder? Am besten für die Leute.
1: Ja, ja. und dann ähm, musst du dir einfach nur, dann schreiben die immer zum Beispiel Tops äh, Merlin Heritage Coming Soon oder Coming Tomorrow und dann musst du dir halt einen Wecker stellen, das habe ich so immer gemacht, alle 30 Minuten oder so ab 12 Uhr. Und dann irgendwann poppt es auf, da musst du halt einfach schnell sein, dann bist du direkt drin und dann gibt's so ein, die haben dann so auf der Seite sowas entworfen, dass dann jeder sich da anmeldet und dann bekommst du entweder eine Box oder halt eben nicht. Okay, und dann boah. zahlst du beispielsweise 120 Euro für die Box und dann geht die auf eBay aber meistens so für 200. Übrigens, nächstes Pack, Bro, Arda Güller und Jude Bellingham in so einem geilen Comic-Bild, das ist richtig geil. Und wir haben die Autogrammkarte Anton Vasa. Oh,
0: yeah.
1: ah. Ah. <lacht> was? Das ist aber. meine Karte. Ah. Aber Bro, es ist eine Frau und die kenne ich von FIFA. Es ist eine Barca Frauenautogramm von Oshoala, die Nigerianerin. Ah, ja. Und die kostet 200.000 Coins bei FIFA. Die ist, aber Barca Frauen sind echt äh, sehr, sehr gut ich mal, im Fußball. Ja, komplett. Genau, die sind richtig OP. Und im nächsten Pack haben wir Ansu Fati bei Brighton, Thomas Müller Abi. Das ist auf jeden Fall geil. Okay, das und dann haben wir Marco Royce, Harry Kane. Oh, Ronaldo so einen geilen Comic. Das werde ich euch auch auf Instagram zeigen. So die Highlight-Karte. Und es fehlt noch eine Number, müsste gleich noch kommen. Gibt schon ronaldo einer serk karten eigentlich? Was meinst du, gibt es was? Gibt es schon ronaldo einer serk karten Weil ich habe jetzt gesehen,
0: die ersten Messi-Miami-Karten sind ja jetzt auch schon da und wurden ja teilweise auch schon versteigert ah. und so.
1: Ja, es gibt äh, ein Wie heißt das Set nochmal? Es gibt Tops, MLS, Chrome. Gibt es auf jeden Fall in der Box. Die heißt, glaube ich ähm, äh, wie heißt die? Tops Club Competition. Auf jeden Fall so eine MLS-Box gibt's. Ähm, und da wurden schon Superfracked, also One-of-One One von Messi gezogen. Und ich glaube, die werden, die gehen so für 30.000 bis 40.000 Euro, aber nur die One-of-One One halt. Ja. Ja, okay,
0: das sind sind ja die absoluten Kracher dann. ne? Aber allgemein, ich finde es ja ja. schon cool, wenn du einmal eine Base, ich habe ja auch mehrere Base-Karten von Messi, die du mir immer so geschoben hast. Ist ja auch nice, wenn du so viele verschiedene Designs von Messi hast und so. Oder allein die Base-Karte von, als dann Messi die WM gewonnen hat, die sind ja dann auch schon voll teuer gewesen, weißt du, ich meine?
1: 100 Äh, Prozent. Ich habe mir zum Beispiel diesen Monat habe ich mir, noch ganz kurz, da habe ich mir die aus dem MLS, äh, aus der Box, aus der Chromebox, habe ich mir messi Photo variation im Miami-Trikot zu 50 geholt. Und zu 50 ist auch sehr, sehr beliebt. So eine Goldkarte quasi. Und da habe ich knapp so, die hat so 400 Euro ungefähr im Value gekostet. Die habe ich mir geholt. Und übrigens, letzte Number ist Anton, Team-of-the-Year-Spieler Rodri zu 25. Die 3 von 25. Oha! Also da haben wir quasi Kimmich, Rodri, zwei gute Mittelfeldspieler und die Oshoala oder wie die Dame heißt.
0: Und jetzt hast du schon alle zehn Päckchen geöffnet, du hast?
1: Ja, ich habe die, ja, alle okay. zehn Päckchen sind da. Die Packs habe ich, äh, die ganzen Karten habe ich in der Hand. Und das werde ich auf jeden Fall für einen verlosen aus der Community. Dann könnt ihr das alles haben, Freunde.
0: Nice. Ja, du bist ja natürlich schon sehr schnell, ne? Ich mache das alles langsamer. Tone, bevor wir äh, noch ganz kurz was zum lothar matthäus set und so weiter sagen und zu Tops, was da jetzt auch noch mhm. kommt in Bezug auf die Europameisterschaft, kann ich ja kurz erzählen, weil bei dir ist ja die Liste endlos lang, bei mir ist noch relativ überschaubar, mhm. was ich so in meiner Collection habe. Tone hat mir zum mhm. Beispiel, Leute, mal ein Eto geschenkt. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, mit dem geilen Design, auch wo die Champions League damals gewonnen haben. Ähm, das war, ich, weißt so, du, welches komm- Set das war? Äh,
1: Deko oder so, zu 25 war der? Genau. Wurde zu 50? Tops Deko 2021. ja.
0: Ja, dann habe ich selber, Leute, beim push Jungs im Stream, habe ich ein Henri Encard gepult und ein Mbappé. Das war natürlich schon, ja. äh, das sind so meine Krache. Da warte ich auch gerade noch auf das PSA-Return. Nee, Mbappé ist doch da, der ist ein 9 geworden. Du hast überall in eine 10 und ich eine
1: 9. Mbappé ist bei mir im Schrank, Cousin. Ah, ja, siehst du.
0: Dann ja. äh, haben wir, das haben wir beide zusammen sogar gekauft, Tone. Das haben wir aber nicht gezogen, ja. sondern im Nachhinein von jemand abgekauft. Zweimal ein Cristiano Ronaldo. zu. One of One. Einmal in dem Vintage-Manion-Design <lacht> und einmal im neueren, ja. also in seiner zweiten Ära quasi. Ich habe genau. einen balde toner habe ich auch noch Autogramm. Iniesta, den finde ich auch richtig cool. Den ich, der ist zu 10 und der hat das zu 8, zu 9 Design. Iniesta hat ja damals auch gegen Chelsea ja. das 1,1 gemacht, deswegen fand ich das Design so geil, dass man einen aus, äh, von diesem Print hat und der mich hat an genau. dieses Sixtuple erinnert, auch mit Unterschrift. Dann habe ich noch einen Lewandowski- ja das zeige ich euch vielleicht mal, Leute, einfach in der zukünftigen Insta-Story, so meine Kracher in meiner Collection, der auch so ja. richtig coole rote Karte-Design mit Bayern-Trikot auch, Inception, den habe ich auch selber gezogen, den Argentinien ja. zu fünf. ich glaube, das habe ich sowieso schon mal erzählt, war, nee, das war, glaube ich, mit deinem YouTube-Video. Das hast du im Vlog
1: gezeigt. Ja, ja, ja. Das hast du im Vlog gezeigt.
0: Ich, ich, ich habe eine argentinien Leute, gezogen, genau der Moment vom äh, Team-Jubel, wo der letzte Elfmeter reingehen, wo alle Messi so umarmt haben ja. und das Motiv habe ich weißt halt auch auf meinem Arm tituliert. Und deswegen war für mich die Karte so besonders. Und die gibt es halt auch nur fünfmal auf der Welt.
1: Und die ist sogar auch eine 10 geworden, oder? Oder eine 9? Genau. Nee, die wurde eine 10, glaube ich. Oder eine 9? Ist ja egal. Und äh, das Krasse ist aber, dieses Set zum Beispiel, das hat damals bei Tops, lass mich nicht lügen, das war nach der WM kam das, hat 80 Euro gekostet, glaube ich. Ist jetzt ohne Gewehr. Und die kosten mittlerweile über 300, glaube ich. Also wie gesagt, jetzt nicht drauf festnageln, aber das ist echt geisteskrank. Dieses Set ist halt voll im Hype. Und da hast du halt mit die coolste Karte rausgezogen, muss man auch sagen.
0: Das Ding ist, ja, auf jeden du, Fall, äh, du, du weißt ja, wie das Game ist, eigentlich die Sachen zielen zu lassen, macht auch oft Sinn, wenn man jetzt rein auf weiß schon, auf das, auf das Geld guckt, aber dann ja. ist die Versuchung halt schon Großes zu öffnen. Ich habe aber das Set, glaube ich, ganz am Anfang auch gekauft,
1: Tone, bei den, auch bei den push ja, ja. jungs ne? Du glaubst aber gar nicht, wie viele Zuschauer von mir, die kommen immer zu mir, hey Tone, magst du die Karte kaufen oder so? Weißt du, wie viele Zuschauer von mir schon... Keine geile Cristiano-Autogramm, Messi-Autogramm gezogen hat, oder irgendeine One-of-One. One. Heute hat zum Beispiel mich einer angeschrieben, der hat eine Mosella One-of-One One gezogen, Bro. Aus einem Bundesliga-Tops-Chrome-Produkt. Äh, das war, glaube ich, ähm, Bundesliga-Finest oder so heißt das Set. Hat einfach One-of-One-Mosella gezogen. Das, die, das ist geisteskrank. Also, da haben sich schon einige gefreut, aber natürlich kann man da halt nie mit sowas rechnen, dass ja. sowas passiert. Und sonst, Bro, noch kurz zu Gerd Müller. Ähm, da wird es dann, äh, wie gesagt, Ma-Matthäus noch ein box <lacht> Nochmal? Matthäus meinst du, du hast Gerd Müller gesagt. Habe ich Gerd Müller gesagt? Ja, Ich meine den Loda, den Lodi. Äh, da gibt es ja das Created-Set, das, was da rausgekommen ist. Da werde ich auch ein Boxback zu machen. Ich habe die push gefragt. Und äh, Tops wird uns da auch was schicken. Da freuen wir uns riesig drauf, weil da kann man einfach On-Card, Bro, eine Autogrammkarte von ähm, M- äh, von Lothar Matthäus ziehen. Und die on card karten da gab schon einen Leak auf Instagram von Tops und die sehen sehr, sehr wild aus. Und ich liebe halt so auch so dickere Karten und die haben auch diese On-Cards sind immer dicker. Die sind nicht so, ja, sind so wie Inception, falls jemand die Box kennt. Und das ist halt so ein High-End-Produkt und da bin ich speziell sehr, sehr heiß drauf. Und dann gibt es auch noch was Cooles: Tops hat äh, UEFA-Lizenz für die Europameisterschaft. Das heißt, Freunde, da kommen bald Brecherboxen raus und ich freue mich drauf. Luka Modic im Kroatien-Trikot auf einer Tops Chrome-Karte. Das wird für mich, also das ist für mich die Champions League davon, die one of one- Models zu haben, die werde ich jagen, auch wenn ich dafür wahrscheinlich so 3000, 4000 Euro wahrscheinlich zahlen muss oder so. Aber die werde ich auf jeden Fall versuchen zu holen. Das ist so mein kleiner Traum, den ich noch habe für die Sammlung. Und dann irgendwann zu Luca zu gehen und zu so sagen, hey, schau mal, kannst du da nochmal unterschreiben auf dem Case oder so? Ich habe deine Wohnung von. Das ist so mein, meine Hand und das wird halt cool. Und sonst gibt es nicht nur Fußballkarten, Freunde, es gibt auch Formel 1 bei Tops. Letztes kam sogar ein Disney-Produkt, was komplett explodiert ist. Das ist Wahnsinn. Und äh, es gibt ähm, Die Beispiel UFC-Lizenz auch. haben sie auch erworben jetzt für die Zukunft. Ja, genau. UFC-Fans wird auch cool. Also es gibt wirklich alles Mögliche. Checkt einfach mal ab. Und ich würde sagen, Anton, Tone, ich habe noch ein Instagram. paar Infos. Ein
0: paar Infos habe ich noch. Ja, hau raus. Das hast du, glaube ich, jetzt vergessen. Okay. Das Lothar-Matteo-Set, Leute, das wurde nämlich zum 60-jährigen Jubiläum der Bundesliga entworfen. Okay? Äh, da könnt ihr auch yes. auf dem YouTube-Kanal von Tops äh, das Video abchecken. Da gibt es ein Interview mit äh, Lothar und ihm und wie das alles so entstanden ist. Ähm, ja. Wie schnell es ausverkauft war, haben wir schon erwähnt. Und es gibt nicht nur on autogramme da von Matthäus, Tone, sondern auch von anderen Legenden, wie Felix Maggart, Uli Hoeneß, Schweinsteiger, Beckenbauer. Ähm, ja. Und äh, ja, da werden wir, wie gesagt, dann auch gemeinsam was demnächst wahrscheinlich auf Insta verlosen. Und du hast es, glaube ich, auch noch nicht gesagt, Tone, äh, die Lizenz ja. für die Europameisterschaft haben sie erworben. Aber nicht nur für normale Sets, sondern auch für die Sticker-Sammelkarten, also das traditionelle Stickerheft, Leute. Genau. Und ja. das ruft bei mir natürlich ist richtig viel Nostalgie hervor, weil ich habe damals, glaube ja. ich, das erste Mal 2006 bei der Heim-Weltmeisterschaft ähm, beim beim deutschen Sommermärchen, da habe ich das äh, Stickerheft gesammelt. Dann bei der Europameisterschaft mhm. zwei Jahre später, dann 2010 Südafrika, 2012 auch noch und ich glaube ab 2014 nicht mehr, weil da war ich ja dann schon, ich weiß gar nicht wie alt war, ich dann? da war ich schon ja. 17 oder 18 und mhm. äh, ja, das ist natürlich cool und das ist jetzt das allererste Mal, dass Tops das
1: Stickerheft haben wird, Tone, right? Und nicht mehr Panini. Genau, das ist auch eine, auch eine Besonderheit, das werde ich mir auch holen, das ist einfach so Tradition, immer so ein Stickerheft voll zu haben. Und äh, weißt du, was auch geil ist, dass ich mir gerade sehe? Ich sehe seh gerade die Kartlis von Matteo Set, vom Kuritz Set. Da sind halt voll viele Bayern-Karten auch drin. Aber auch genauso wie Gladbach und Felix Magath im HSV-Trikot, sehe ich hier, Oliver Kahn im Bayern-Trikot. Das ist auf jeden Fall auch geil. Musiala-Autogramme sind drin. Das wird schon ein Bett und es gibt auch Dual-Autogramme, Ladies and Gentlemen. Da haben dann zwei Leute auf einer Karte unterschrieben. Das Boah, ist
0: schon big. weißt du, das wäre mein Traum gewesen, Digga. Dual-Autogramm-Karte, <lacht> Messi und Ronaldo auf einer Karte? Und ja. beides On-Card, Real und barca trikot Gibt so eine Karte?
1: Nee, es gibt aber eine Dual-Autogramm Tops Inception, die ist, glaube ich, für knapp 150.000 Euro weggegangen. Oh mein Gott. One-of-one ähm, one, Ronaldo und Messi, Dual-Autogramm.
0: Weißt du, was das, das Coole so wäre an On-Card ja. in dem Fall? Weil dann weißt du, dass erstens Messi und Ronaldo hatten es in der Hand. Und allein diese ja. Situ- Situ- Situation finde ich so lustig, weil zum Beispiel Messi unterscheidet als erstes, weißt du? Ja 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 Dann wird so Ronaldo geliefert und dann sieht er so, ey, Leo Ach, ja. hat das schon unterschrieben und er unterschreibt so ja. daneben. Und dieses, aber es gibt kein, es gibt weltweit keine Dual, Dual on card Messi Ronaldo nee, nee.
1: Karte. Nee. Krass, das gibt es wirklich nicht. Das gibt's nicht. Ich war übrigens mal bei einem Dreh dabei von Tops mit Musiala ähm, und da hat Musiala damals Inception Karten unterschrieben ähm, und da war auch ein Dual Autogramm mit Bellingham und da hat er quasi sein Autogramm gemacht und hat noch Bellingham gefehlt. Das heißt, die haben danach die Karten noch zu Bellingham geschickt und dann hat er die noch fertig unterschrieben. Aber das ist echt ganz cool, weil dann sieht Bellingham so, oh cool, Jamal hat schon unterschrieben, ich mach daneben so. So entsteht ja. das Ganze. Und am Ende das ist so es so ein Hobby und es ist halt so ein riesiges Ding trotzdem. Aber das, das sind ja halt auch voll einfach. die, voll die, voll die Buddies. Aber ich
0: find's auch cool, was Top ja dir ja. jetzt vor allem auch. Du hast ja voll die Trading Card Community, deswegen finde ich auch die Zusammenarbeit so authentisch, was sie dir Ja, schon das ist das haben. ehrlich. Mit, mit, mit ja. Musiala, mit... Äh,
1: hier äh, Betting hast du nicht getroffen, Fonsi ne? und äh, Davis und ganz viel weitere noch. Und da kommt dann noch viel wahrscheinlich. Ich finde es ohne Spaß, muss ich ehrlich sagen. Bin da echt stolz drauf. Weil erstmal, wenn man eine Partnerschaft hat mit sowas, was man so hat selber fühlt, das ist 10 von 10, besser geht's nicht. Und zum Beispiel die Grüße auch an den Erik. Das ist, sag ich mal, der Chef Tops Deutschland. Den habe ich auch schon genervt, ich so zu Erik, Bro, weil die haben ja <lacht> die stellen ja auch so, sag ich mal, EM-Produkte her. Die bekommen so Tickets für Stadion, ich so zu Erik, Bruder Erik, bitte zum Kroatien-Spiel, ich muss da irgendwie hin, und ich werde ihn einfach so nerven.
0: <lacht> ja. ja, wir wollten ja Kroatien gegen Spanien direkt gehen, das ist am zweiten Tag, ne aber weißt du, welches Spiel ich mich äh, krass genau. freue, ist Türkei gegen Portugal in Dortmund, einfach in NRW, Türkei und ja. dann auch noch Ronaldo, Bro du weißt selber, was da abgeht. Und ich fand's A- auch aber korrekt. überleg mal, ja. Ja, das, das haben wir, glaube ich, gar nicht erwähnt, ähm, die haben ja zum Beispiel auch mal mir so match karten geschickt von Bellingham, Musiala, wo dann einfach die unterschrieben waren von denen und dann halt noch Bellingham genau, genau. extra für uns geschrieben hat, für Anton und dann Bellingham, es war endgeil.
1: Ja, ja, das ultimativ sowas behält man auch und dann hat man das für immer im Schrank und in, in der Vitrine oder sowas. Und ähm, ja, überlegt man aber, Bro, was ich sagen wollte, wie geil wird dieses Jahr noch für uns. Wir haben, die EM kommt, Freunde, jetzt Champions League, es kommt so viel Cooles. Und welche Rubrik wir noch einführen sollten, Bro, ist, dass wir jedes Mal Tipps abgeben von der Bundesliga, weil da sind die Leute heiß drauf. Das habe ich ganz oft bekommen. Ich habe nämlich letztens so meine Tipps abgegeben und ich hatte einfach alle Spiele richtig, sogar mit Ergebnis, drei Stück richtig, sonst immer, ähm, sag ich mal, welche Mannschaft gewonnen hat oder unentschieden und nur eins falsch gehabt, Bro. Deswegen springen wir zum nächsten Thema. Und Anton, wir haben Bundesliga-Spieltag. Ich will jetzt von dir aus der Kanone geschossen. Hören, Dortmund gegen Freiburg Prediction.
0: Oh. Ja, Dortmund hatte eigentlich über 21. Lauf. Spieltag.
1: Ja. Ja.
0: Äh, jetzt aber voll gechoked, Digga, beim, beim
1: 0-0. Genau.
0: Ähm. Und Sancho hat, glaube ich, bis jetzt auch in Anführungsstrichen nur einen Assist gemacht, ne? In vier Spielen oder drei ja, Der hat eine Verletzung, ah, er, aber der war abgespielt. Genau. Ah, er ist wieder auch angeschlagen. Jetzt ich weiß gar nicht, ob er fit wird. Dortmund, Freiburg-Turne, ja, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, Dortmund wird. Freiburg hat checksen. verloren. Ja, ich glaube, Dortmund wird full, full, full Fokus auf Champions League legen, weil sie werden jetzt eh kein deutscher Meister mehr. Es geht eigentlich nur noch um die Champions League-Quali, weißt du? Natürlich, dass du. Ich habe übrigens im Flow gestern greifst. Phil Krug getroffen.
1: Ah, oh, cool. Anton. Erzähl mal
0: gleich. Ja, auf jeden Fall. Ich finde eher dieses, das werden wir in der nächsten Episode dann vor allem drüber reden: Dortmund gegen Eindhoven. Eindhoven hat in 20 Ligaspielen in der Erde-Divise nur äh, 18 gewonnen. Also was heißt nur, 18 gewonnen und zwei unentschieden, keine einzige Niederlage, so ein bisschen ja. das Leverkusen aus äh, Holland gerade, und ja, da muss, glaube ich, Dortmund alles reinhauen. Ich weiß nicht, ob sie gegen Freiburg äh, vielleicht nicht schon eher in Gedanken Champions League
1: sind. Also was ist dann die Prediction?
0: Ich kann mir vorstellen, dass Dortmund da wieder Punkte liegen lässt, aber also ich, ich würde jetzt nicht sagen, okay. so 3-4-1 für
1: Dortmund. Okay, du gehst mit unentschieden. Mhm. Okay, ich würde sagen, Freunde, ich habe Fülle getroffen. Der hat übrigens Anton gegrüßt. Der kennt dich ja so ein bisschen. Danke. Ähm, (lacht) Ähm, Ich sage, Fülle macht zwei Tore, 3-1 Dortmund. Die haben auch gegen Stuttgart verloren, die Freiburger. Ich denke, die werden auf jeden Fall da verlieren. Dann haben wir Augsburg gegen Leipzig. Achso, fragst du mich? Ja, ja, genau.
0: Augsburg, Leipzig, das, 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 das ist das gleiche, Tone, ich, ich glaube auch, Leipzig ist voll auf Real schon, weißt du, aber Leipzig, glaube ich auch, ja. da ist die Situation noch ein bisschen anders, weil Leipzig ist aktuell Fünfter und die können sich eigentlich keine Punkte, äh, also Punktverluste erlauben, weißt du, was ich meine? Sonst qualifizieren mhm. sich Worst-Case nicht für die Champions-League-Saison. Also ich glaube, Leipzig wird schon volle Kanone auch gegen Ausgaben. Aber
1: spielen. bro, so geht es so geht's Dortmund genauso. Dortmund hat nur einen Punkt mehr als Leipzig. Das heißt, wenn Dortmund jetzt unentschieden spielt gegen Freiburg, Leipzig gewinnt, dann sind die zwei Punkte dahinter. True. Dann ist Dortmund plötzlich nicht mehr Champions League. True, true, true. Das ist halt das Ding. Ja. Das ja. ist also schon wichtig, jedes Spiel jetzt auch in der Bundesliga.
0: Ja, ja das könnte so ein Zweikampf werden, ne? zwischen Dortmund und äh, Leipzig genau.
1: um den vierten Platz. Wobei glaubst du, Stuttgart schafft es bis zu Ende der Saison so durchzuziehen? Ich, glaub,
0: ich glaube schon, Bro. So, also, was die jetzt da auch wieder für ein tolles Spiel gemacht haben. Du hast du nicht auch den Undorf getroffen? Du hast mir irgendwas erzählt?
1: Ja, ja, ja. Und Undorf, äh, hat uns auf Instagram, also mir auf Instagram geschrieben. Ach so. <lacht> genau, der hat sich auf Instagram gemeldet. Der ist mir reingefolgt, der Undorf. Jede. Und der hat dann ein paar Stunden später dann ein Tor geschossen. Und hat da auch was wegen Anton geschrieben und so Sachen, aber das muss ich jetzt nicht alles erzählen. Ach so, okay. Ähm, ist aber ein netter, lustiger, cooler Kerl. Ja, und der hat ja auch wieder äh, hier ein paar
0: Scorer gesammelt. ja, ähm, boah, ja ich, ich sag Leipzig gewinnt.
1: Leipzig gewinnt, würde ich auch mitgehen. So 2-1 Leipzig. Dann haben wir Werder Bremen gegen Heidenheim. Nick Woltamade. Erzähl mal, Bro. Ja, Bremen,
0: toll in Form. Ne? Äh, jetzt auch wieder, glaube ich, drei Siege am Stück. Ähm, haben ihre Auswärtsbilanz endlich mal verbessert. Waren ja davor echt im unteren Tabellendrittel, glaube ich, von Auswärtsmannschaften. Heim ging schon immer so einigermaßen. Jetzt läuft es auch auswärts. Äh, Nick kommt immer wieder rein, schimmt gut die Bälle ab. Ähm, machen einfach ganz Spaß, die Bremer.
1: Und why not? Ja. Why not jetzt noch einen vierten, fünften Sieg in Folge? Ich sag, Bremen gewinnt. Ich, ich sag auch, also Heidenheim ist zwar nicht schlecht, die haben viermal unentschieden in Folge gespielt, davor noch ein Spiel gewonnen, also sie haben fünf Spiele nicht verloren und Bremen drei Siege in Folge, das ist echt stark. Ich sage, Bremen klettert immer weiter und vielleicht schaffen sie noch Europa-League-Platz, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Oh, das Deswegen würde ich hier mit dem Bremen krass. Sieg gehen. Ja, das wäre geil, aber es kann passieren, es kann wirklich passieren, wenn sie so weitermachen. Dann haben wir Gladbach gegen Darmstadt und da hat übrigens Elvedi, den ich bei der Baller league getroffen habe letztens, hat ein Tor gegen die Bayern gemacht, haben wir mit 3 verloren das war jetzt auch keine Hexenwerk von den Bayern, aber es waren Angstgegner, die Gladbacher. Und obwohl sie quasi ja, hinten lagen, haben sie es noch gedreht. Da ja. kann man schon Hut absagen. Chapeau. Was mich, was mich ärgert, Bro, aber noch, das mm. will ich noch sagen: Mattis Tell, es ärgert mich wirklich ein bisschen, was er, dass er immer nur eingewechselt wird. Und auch selbst jetzt, wo quasi sich Kumar verletzt hat hat er die Mannschaft halt so umgestellt, dass halt halt wieder auf der Bank ist. Und ich finde es irgendwie schade, dass man ihm nicht ein bisschen mehr Vertrauen gibt, weißt du? Aber das ist eine Sache für sich.
0: Das Ding ist, seine Statistik ist ja überragend, weißt du? Also seine ja, Spielminuten ja. zu Scorer, die Werte sind richtig gut. Ja. Und äh, ich, ja, du siehst ja zum Beispiel bei Barca, aber natürlich ist Barca noch eine andere Situation, ne? Die sind ja irgendwie mit dem Rücken ja. zur Wand und ja, sind eh schon gebumst, so weißt du, was ich meine. Dann können sie auch noch jungen Spielern wenigstens äh, Zeit geben, wie in dem Lamin und äh, Rocker jetzt kommt immer wieder. Bayern ist ja schon, ja. die spielen ja wirklich seriös um die Titel mit. Ne? Ähm, Safe. Und da will sich vielleicht da jetzt nicht die Experimente erlauben, aber für mich ist Zell auch kein Experiment mehr, ich bitte dich. Nee,
1: nee, nix. Äh, was ist äh, Prediction bei Gladbach? Ich würde... Darmstadt ist echt leider aktuell ganz schwierig. Probably. Die werden absteigen wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich sag Gladbach gewinnt. Also da bin ich nicht so drin. Gladbach hat schon ja. gute Kicker. Ja, da. Ich, ja, safe. Ich sag auch 2-0 für Gladbach. Dann haben wir Union Berlin gegen Wolfsburg. Boah, das finde ich so ein X-Spiel. Da hat Lovro Maier jetzt am Wochenende zwei Tore geschossen für Wolfsburg. Gegen Hoffenheim. Union Berlin hat gegen Leipzig verloren. Also beide haben Punkte liegen lassen. Ich glaube aber, dass Oh, hier würde ich, Bro, mit einem Sieg für Wolfsburg gehen oder einen, ist so ein X-Spiel eigentlich, also ein Unentschieden. Ja. Das würde ich, würde ich mir schwer tun. Gegen wen spielt Bayern eigentlich? Bayern spielt gegen Leverkusen am Samstag. Ja, das Digga, so geil. Da, lass uns doch darüber reden, ich warte die ganze Zeit schon. Ja. Okay, Bro, komm, wir springen jetzt. Also, noch kurz von mir vielleicht. Äh, Eintracht spielt gegen Bochum unentschieden, Stuttgart gewinnt gegen Mainz und Hoffenheim Spielt 3 zu 1 gegen Köln. Okay, dann gehen wir zu Leverkusen <lacht> gegen Bayern. Bro, ganz kurz vorab. Leverkusen, äh, zum Beispiel Jonas Hofmann, ist ja ähm, der Mann von meiner Co-Moderatorin, von der Laura. Und der war jetzt nicht bei der Baller League, weil Fokus ist natürlich auf das Spiel. Und Leverkusen spielt zu Hause. Sagst du, dass Leverkusen sich so einscheißen wird wie die VfB Stuttgart, wo sie gegen Bayern gespielt haben? Oder glaubst du, die werden auch Spielkontrolle haben, die werden gut pressen, so wie sie halt sonst immer spielen? Weil ich sag dir, ich kann mir nicht vorstellen, dass Leverkusen nicht so dominant sein wird wie sonst. Ich glaube, die werden auch viel Ballbesitz haben, die werden nicht äh, sich verstecken oder so, die sind sehr ballsicher, spielen richtig guten Fußball und ich denke, das wird ein absolutes Topspiel. Das wird ein richtig geiles Ding.
0: Tone, also einscheißen, glaube ich, auf gar keinen Fall. Wenn ja. sie sich eingescheißt hätten, oder würden, dann wäre es vielleicht am Anfang der Saison gewesen gegen Bayern, wo sie zu Hause, also in der allianz gespielt haben und wir waren beide doch im Stadion, oder warst du nicht dabei?
1: Doch, doch.
0: Ah, stimmt, du warst sogar dabei. Äh, da habe ich auch einen Vlog gemacht und da hat ja Leverkusen eigentlich schon besser gespielt als die Bayern, da hatten die richtig Glück, dass sie nicht verloren haben. Würz hatte da so eine riesen auf das 3-1 und dann ist es doch irgendwie noch 2-2 ja. geendet. Ja. Äh, das war unglaublich, wie die den Ball haben laufen lassen und das war am Anfang der Saisonturne, weißt du was ich meine, die haben da schon so einen guten Fußball gespielt, auswärts, jetzt sind sie noch mehr ja. eingegroovt, haben bis jetzt 29 Spiele wettbewerbsübergreifend hintereinander, das ist Rekord in Deutschland, das hat nicht mal Bayern hinbekommen, Voll. jemals, also nicht nur Safe. in den letzten zehn Jahren, überhaupt Leute, das ist Wahnsinn, was Xabi so ja. geleistet hat jetzt schon. Aber natürlich am Ende können, haben die Spieler auch gesagt, sie können sich noch nichts von kaufen. Sie müssen es weiter durchziehen. Ja. Tone, die werden da mit breiter Brust antreten. Die spielen zu Hause in Leverkusen. Ich finde die Leverkusener Fans, ich glaube, da werde ich jetzt auch vielleicht ein bisschen Kritik bekommen, aber ich finde die auch echt cool. Also die das ist eine coole Stimmung. Es ist zwar jetzt nicht das größte Stadion, aber es macht Bock. Ich war da einmal in Leverkusen gegen Juve in der Champions League. Das war richtig nice, da wo noch Harvards und Brandt und so da waren, ja, weißt ja. du? Und jetzt geht es ja, ja wirklich ja. um den Titel, Digga. Es ist nicht mehr irgendein Gruppenspiel oder so in der Champions League. Es ist, es, ist, es geht um ja. die deutsche Meisterschaft. Wenn sie gegen Bayern gewinnen, dann sage ich dir ehrlich, Tone, ist das wirklich schon nicht ein halber Fuß, aber so ein Drittelfuß, okay? <lacht> ähm, ja, ja. Ja, dass man die 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 Schale am Ende hochhält. Ich habe vorhin auch geguckt, weil ich mit Sydney gestreamt habe. Leverkusen hat natürlich den Spitznamen Vizekusen, aber ich dachte die ganze Zeit schon, dass die werden halt einfach nur Vizekusen genannt, weil die halt in den letzten 20, 30 Jahren öfters gejokt haben. Aber ich dachte, die haben safe schon mal so in den 70ern oder so einmal gewonnen. Tone, weißt du das eigentlich? Hm. Leverkusen hat in ihrem Vereins, äh, also ganzen Vereinsgeschichte, noch noch nie die deutsche Meisterschaft geholt, noch nie.
1: Ja, das ist krass. Das ist wirklich krass. Sie haben einmal den
0: DFB-Pokal gewonnen und den UEFA-Cup.
1: Ich finde aber, also klar, die sind jetzt immer noch zwei Punkte vorne. Dem einmal dieses unnötige Unentschieden gehabt, wo sie ganz viele Torschossen hatten, haben sie nicht genutzt. Jetzt hätten sie sonst noch vier Punkte vorsprungen. Aber das Ding ist, wenn Bayern jetzt auswärts in Leverkusen gewinnt, was natürlich sehr schwer sein wird, dann ist aber Bayern wieder erster Platz. Und ich kann es mir wirklich... Also es wäre cool für die Bundesliga, das habe ich ja schon mal gesagt. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass Leverkusen das bis zum Ende durchzieht. Ich würde es mir wünschen für Xavi quasi... Ich würde es mir auch irgendwie für die Bundesliga Spannung wünschen, dass es bis zum Ende richtig eng wird. Das wäre geil, weil wir so einen Zweikampf haben. Sonst war das ja immer mit Dortmund so ein bisschen oder Leipzig teilweise. Die sind jetzt aber alle sehr weit weg. Ich denke aber, das Spiel wird unentschieden enden und wird jetzt nicht, äh, da wird, also ich denke nicht, dass sich Leverkusen absetzt auf fünf Punkte Vorsprung, weil wenn sie das gewinnen, dann hätten sie für fünf Vor- Vorsprung. Das wäre natürlich heftig. Aber selbst das wäre noch nicht entscheidend. Selbst Doch. dann müssen sie noch Tone, 30 dir Spiele ehrlich. Bundesliga
0: spielen. Ich bin anderer Meinung. Selbst wenn Leverkusen verliert am Samstag, haben sie trotzdem noch eine Riesenchance. Es ist dann nur ein Safe. Punkt. Und ja, das eh. Klar, es ja. ist dann interessant zu sehen, weil sie dann denken sie sich so, scheiße, jetzt haben wir gegen den direkten Konkurrenten unsere erste Saisonniederlage. Aber ja. das ist dann trotzdem nur ein Punkt, weißt du, was ich meine? Und ich glaube, dann kann Leverkusen trotzdem am Ende noch Meister werden. Wenn aber Leverkusen ja. jetzt am Samstag gewinnen, dann sag ich es dir, Digga. Ich glaube, es ist wirklich nach elf Jahren dann mal wieder so weit. Ähm, weil ja. dann wird es die noch mehr euph- euphorisieren, äh, diesen Lauf fortzusetzen und weiterzumachen, weil dann können sie sich sogar noch ein, zwei Patze erlauben, sind trotzdem noch vor Bayern. Weißt du, was ich meine? Klar, klar. Ich bin auch ab- gespannt, wie... Also es ist für ja. beide sehr wichtig, aber für Bayern ist das
1: das, das das mit Abstand wichtigste Spiel jetzt, also für die deutsche Meisterschaft. Ja, ja und für Thomas Dochel auch, weil viele kritisieren ja Thomas. Und das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr entscheidendes Spiel, vor allem auch in Hinblick auf die Champions League, weil Bayern spielt ja gegen Lazio Rom, Leverkusen ist ja auch noch europäisch dabei und das wird auf jeden Fall ein Brett und ich bin gespannt auf die Aufstellung von Bayern. Ich denke, dass auf jeden Fall Harry Kane wird ja natürlich vorne im Sturm spielen, dann Bowie wird wahrscheinlich auch eingesetzt, ähm, tell wird wahrscheinlich auf der Bank wieder sitzen, dann spielt Mosella wieder auf links, Thomas Müller wird wahrscheinlich ähm, auch zocken. Also es wird auf jeden Fall ein sehr heißes Match, bist du eigentlich nicht vor Ort äh, und guckst dir an. Doch, klar. Ich bin jetzt in Leverkusen Stadion vor Ort gegen, ja klar, ich mache Leverkusen genau. gegen Bayern, Leipzig
0: gegen Real Madrid am Dienstag und Mittwoch bin ich in Rom, Lazio gegen Bayern. Dann bleibe ich in Italien Alter. für vier, fünf Tage und gehe dann auf Neapel gegen Barca, weil das in der Nähe von Rom. Das ist so meine Tour, die ich geplant habe. Okay. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen, Tone? Leverkusen. Ach ja, Leverkusen spielt ja heute auch gegen Stuttgart im DFB-Pokal. Darf man auch nicht vergessen. Viertelfinale. Es geht ums Halbfinale, genau. Die haben übrigens Kaiserslautern einfach im Halbfinale vom DFB-Pokal. Haben wir letzte Woche gar nicht erzählt. Leverkusen hatte natürlich auch ein, zwei Tage noch mal weniger zu degradieren. Aber trotzdem genug Zeit, dass sie da fit sein werden. Also, Was ist deine Final Prediction? Bitte, Tone.
1: Äh, Prediction ist, Leverkusen gewinnt heute ähm, gegen VfB Stuttgart. Wird trotzdem, glaube ich, ein heißes Match. Es werden, glaube ich, viele Tore fallen. Das werde ich mir auch gleich angucken nach dem Podcast irgendwann. Ich glaube, die spielen um 20 Uhr circa. Und ähm, dann wird auch Leverkusen sich den DFB-Pokal schnappen. Da bin ich fest von überzeugt. Das heißt, ein Titel wird Xavi Alonso safe einschnüren. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie ja europäisch dann noch äh, den Titel mitnehmen. Und... Samstag. Ja, und dann geht's. es... Ja, stell mal vor, die holen einfach das Triple, Digga. Mit, mit Liga, mit Europa League. Ja, Europa League und... Äh, ja, und dann auch noch DFB-Pokal, das Ich ist ja sag krass. dir ehrlich... Also es wird auf jeden Fall eine krasse Saison ich, für Leverkusen, jetzt schon.
0: Wenn sie nicht Deutscher Meister werden, dann werden sie den DFB-Pokal oder die Europa League gewinnen. Sie werden nicht titellos enden, Leverkusen. Dafür sind sie zu, zu konstant Tone.
1: Ja, und was passiert dann aber nächstes Jahr im Sommer? Dieses Jahr besser gesagt. Dann werden sie Florian Wirz jagen, alle europäischen Top-Mannschaften. Er wird schweineteuer. Und Frimpong Pong stand ja sowieso schon auf der Liste von... Äh, Men- äh, nee, wo stand er auf der Liste? Von Manchester United, genau. Der wird natürlich auch gejagt. Team of Dia hat er bekommen. Der ist MVP hat letztens auch wieder getroffen. Der ist auch überragend. Grimaldo auf links. Wurde ja auch mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Aber Davis wird es wahrscheinlich irgendwie werden. Außer Bayern hält Davis. Der muss übrigens äh, auf Gehalt verzichten, wenn er zu Real Madrid geht, Alfonso. Ja, also dann das geht nicht ums ein Geld, bisschen, sondern es geht dann
0: wirklich um. Äh, an- das ist ein bisschen gepoker, Bro. Vielleicht bekommt er auch krass Handgeld an trotzdem am Anfang. Tone, ich, ja. ich, 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 äh, ähm. Was wollte ich jetzt sagen, Digga? Ah ja, nicht, nicht nur die Spieler werden ja dann gejagt, das ist ja logisch, wenn sie dann so viele Titel gewinnen, sondern natürlich auch äh, Xavi Alonso, ne? Also ja. nicht nur auch der Trainer. Bei Leverkusen wird sich ja. sehr viel ah. tun im Sommer, aber natürlich wäre es schön, wenn sie jetzt zum Beispiel Deutsche Meister werden und dann auch viele Spieler halten können, aber alle wird
1: unmöglich. Ja. Wusstest du übrigens, dass der Kretzig von Bayern, der junge Linksverteidiger, der wurde jetzt einfach, obwohl sie ein Problem haben. Quasi in der Verteidigung wurde der jetzt auch noch verliehen an Wien. Das heißt, der Spiel kickt jetzt in Österreich bis zum Ende der Saison. Ist natürlich gut für seine so Spielpraxis und so, kann da ein bisschen was sammeln, Erfahrung. Aber ich finde es krass, wie Bayern zum Beispiel, die haben fahrlässig Stanisic an Leverkusen verliehen. Das hat sich auch nicht so gelohnt, weil er die erste Hälfte der Saison kaum gespielt hat. so Keine Spielerfahrung gesammelt. Plus Bayern hätte ihn richtig dringend gebraucht. Und jetzt haben sie Kretzig verliehen. Muss man jetzt nicht unbedingt verstehen, aber äh, gibt es auch Argumente dafür.
0: Wohin ist Klätzig? Das habe ich jetzt nicht mitbekommen.
1: Äh, nach Wien, Bro. Ich glaube, Rapid Wien oder Austria Wien. Eins von beiden. Ich weiß es nicht genau. Muss ja jetzt gucken. Auf jeden Fall Österreich.
0: Okay. Das ist natürlich schon, ich sag mal, ein Downgrade für ihn, ne? Weil, wenn er jetzt irgendwie zu einem anderen Bundesliga-Verein verliehen wird, dann ist es okay, ne? So wie es jetzt ja, jetzt ja. zum Beispiel bei einem, keine Ahnung, so, so sowas wie äh, Stuttgart, Hoffenheim, weißt du, so. Okay, Stuttgart ja. ist wahrscheinlich jetzt auch dieses und sehr gut, aber sowas wie bei Kimmich halt dieser Weg, weißt du? Dass du dann nochmal ja. Bundesliga und bis es wieder zu Bayern geht. Aber Rapid-Wien, Bro, dann, dann, ich weiß nicht, Tone, dann ist er, glaube ich, ein bisschen auch overhyped gewesen in den Medien. Will ich jetzt mal so vorsichtig sagen, weil dann hat er wahrscheinlich nicht das Niveau.
1: Ja, muss man muss man halt, erst noch so jung, muss man abwarten. Aber ich sehe jetzt in Kretzig auch, also er ist ein super Spieler, talentiert. Mal gucken, was es am Ende wird. Ich finde, körperlich und so ist halt ein bisschen schwächer. Aber wenn du dir anguckst, damals, Philipp Lahm, hat es auch mit einem, weil schon, er ist ja auch so ein bisschen der Feinfußballer gewesen, der hat sich ja auch dadurch durchgetankt und so. Aber gut, Bro. Ja, wir wünschen. ihm alle, alles, alles gut. Gute.
0: Tone, ja, ja, wir müssen uns ein bisschen, wir sind jetzt schon bei fast einer Stunde, Digga. Äh, ja. Wir müssen jetzt ein bisschen, sonst labern wir uns dazu sehr in den Wasserfall hinunter. Ähm. Wir haben vorhin schon über Mbappé geredet. Ich werde jetzt auch noch mal die Informationen reingeben, die ich mitbekommen habe, warum, das ist jetzt auch hier im Titel von der Episode, warum es jetzt mhm. wirklich zu 99,9 Prozent ist. Wir hatten vielleicht schon mal die Situation, dass es zu 95 Prozent war und jeder dachte, das wird passieren und dann doch nicht. Ach, will ich jetzt nicht wieder alles aufräumen, was Mbappé uns, äh, ja, uns auf allen, glaube ich, auf der Nase rumgetanzt ist in den letzten drei Jahren wahrscheinlich schon. Ja. Warum ist es diesmal der Fall, äh, man ich habe einen Artikel gelesen und mehrere, wie das Gefühl in der Kabine ist gerade bei Real. Also auch Vinicius und so wurde auch schon dazu befragt, öffentlich. Und die Spieler haben das Gefühl, dass der Wechsel diesmal wirklich so nah wie noch nie ist. Also es, ist, es macht sich sehr viel Optimismus breit in der Real-Umkleidekabine, auch in Bezug auf ähm, dann Florentino Perez etc. pp. Auch das Lager von Mbappé hat auf jeden Fall verlauten lassen, dass er zu Real Madrid wechseln möchte im Sommer. Und er wird definitiv ja. seinen Vertrag nicht verlängern. Wir hatten das ja Ganze schon mal und da meinte der Al-Khalifi, nein, entweder äh, geht er jetzt so mäßig oder er verlängert, aber er wird nicht for free gehen. Am Ende des Tages, glaube ich, wird es aber passieren, dass Real wirklich in der Theorie einen ablösefreien Mbappé bekommt, aber trotzdem ein unglaubliches Handgeld hinlegen wird. Und das ist jetzt, glaube ich, da, wo sie sich jetzt nur noch drum einigen können, äh, müssen oder können. Ähm, er kann ja jetzt schon frei verhandeln mit Real Madrid. Und ja, das heißt, Real Madrid wird dann, man, man wird erstmal so denken, ja, okay, for free Mbappé. Aber man, wahrscheinlich ist das Handgeld dann 100, 150, 200 Millionen Euro oder whatever. Absurde ja. Zahlen. Und Fabrizio Romano retweetet auch schon die ganze Zeit. hat es selber noch nicht offiziell gepostet, aber er retweetet die französischen Medien, die das halt bestätigen, dass Mbappé zu der Madrid wechseln wird. Ähm, und ja, es macht ja auch Sinn. Also wirklich, wenn er es jetzt diesmal nicht macht, dann wird es auch nie passieren. Weil irgendwann sagt Florentino Perez auch so, der zeigt ihm den Mittelfinger, weißt du?
1: Yeah. Ja. Es ist jetzt auch, glaube ich, die letzte Chance im Sommer, dass es jetzt passiert. Und Also, also jetzt, <lacht> es klingt so dumm, gell? Aber jetzt wird es auch passieren. Es wird einfach wirklich im Sommer am Start sein. Und dann werden wir sehen, wie... Jude Bellingham und Mbappé und Vini und alle zusammen zaubern werden. Ja, Das ist schon Next Level.
0: Ich, 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 ich freue mich auf diesen Moment, da werde ich auch safe einen Blog machen, auch als Barca-Fan. Wenn er dann wie einst sein Cristiano Ronaldo vorgestellt wird im neuen Bernabeu. Wahrscheinlich ist das ganze Stadion ausverkauft zu seiner Vorstellung. Weißt du, was ich meine? Tone?
1: Ja. Ich sag auch, Bro, N- nach der Europameisterschaft Hand Hand oder noch davor kurz. Ja. Ja. Ich lege meine Hand für ins Feuer, der wird in seiner ersten Saison mit Real Madrid wird er Ballon d'Or gewinnen. Und dann wird sich Haaland richtig verarscht vorkommen, weil da schon mal ist, gescampt wurde beim Ballon d'Or. Jetzt muss er es dieses Jahr irgendwie packen, also bei dem kommenden Ballon d'Or, aber vielleicht wird es dann Bellingham. Gescampt, Und Bro, da
0: übertreibt man nicht. Also Messi hatte den einen Ballon d'Or schon noch, kam, konnte man rechtfertigen gegen eine WM. Man konnte diskutieren über Haaland, Tone, aber gescampt ist schon übertrieben. Es war halt einfach sein Pech, dass Messi mit fucking 36 nochmal eine WM gewinnt und er 50 Tore macht in der Premier League gefühlt. Das war halt echt ja, so, ja. Genau. ja. Das, ich verstehe schon, dass du, ja.
1: Ja, ja. Safe. Also, das ist mein Call mit MAP. Und ähm, dann gab es noch ein geiles Spiel in der Premier League, Anton. Und das war, bevor wir gleich Schluss machen: das war Arsenal gegen Liverpool. Ein Spiel, was quasi die Meisterschaft sehr spannend macht. Liverpool ist auf Platz 1, haben aber verloren 3 zu 1 gegen Arsenal. Die Gunners waren viel besser. Liverpool hatte kaum Tor Die haben quasi das einzige Tor, was sie geschossen haben, war ein Eigentor. Ich glaube, von Gabriel war es. Und das Spiel war echt geil. Harvard hat wieder super gespielt. Er hatte alle Verteidiger von Liverpool in der Tasche. Und jetzt ähm, hat City ein Spiel weniger. Und wenn sie das gewinnen, sind sie erster Platz. Und Arsenal ist immer noch komplett im Rennen. Und wir haben einen Dreikampf. In Klammern sogar Vierkampfer. wo das auch nur äh, fünf Punkte dahinter. Aber sagen wir mal, ein Dreikampf um die Premier League. Und das klingt auch nach einem geilen Saisonfinale quasi.
0: Also, das war ein Sechs-Punkte-Sieg für Arsenal-Tone, sage ich dir ehrlich. Damit haben sie sich wieder voll ins Rennen geschossen. Hätte Liverpool gewonnen, dann wäre es, glaube ich, eher so ein Zweikampf geworden. Jetzt ist Arsenal wieder voll drin. City hat sogar eine eigene Hand. Wenn sie das Spiel jetzt gewinnen, haben sie einen Punkt mehr, right? als äh, Liverpool. Das heißt, ja, ähm, ja aber da ist alles. Oh. Spielt Arsenal noch gegen City eigentlich? Oder äh, Liverpool spielt gegen City? Arsenal. Schau mal, Liverpool gegen City.
1: Spielen die noch? Das schaue ich jetzt also, nach. Also City spielt gegen Chelsea sehr bald. Ich schaue Wir mal gucken kurz uns das mal an. Liverpool. Liverpool hier. City. City spielt gegen Manchester United auch noch bald. Oh, Liverpool gegen City. 10. März. Ai, oh, ai, das ai, ist ai, genau in der crunch oh, Da yeah. muss man eigentlich hin, Anton, vor Ort und sich das ja, angucken. Ja, ja. im
0: Mache ich auch. 10. März muss man sich <lacht> fett einkreisen. Ja, das, das wird so ein Spiel sein, Tone. Das wird auch wegweisend sein. Und ich glaube, alle Mannschaften werden es ich glaube, es wird wirklich, wirklich bis zu den direkten Aufeinandertreffen auch weiter so eng bleiben.
1: Ja, bin ich mir auch sicher. Und was ist deine Prediction jetzt? Wer gewinnt die Meisterschaft? Jetzt schon mal vorab. Ich habe wirklich Liverpool gehofft,
0: eigentlich, ja. dass es Liverpool oder Arsenal macht, einfach nur damit es auch mal wieder abwechslungsreicher ist. Ach, vor allem Arsenal wäre halt einfach geil, weil die waren letztes Jahr schon so nah dran. Und jetzt sage ich dir ehrlich: City ist die ganze Zeit so eng dran geblieben und das ohne De Bruyne und ohne Haaland. Jetzt sind die
1: wieder weg. Ich glaube, das wird City am Ende doch wieder machen. Ja, habe ich auch letztens gesagt. Kurzer Fun-Fact übrigens. KDB, der ist, der ist der ist so heftig. Der hat, seitdem er jetzt wieder zurück ist, sechs Assists gegeben. Und gestern haben nee, doch gestern haben sie 3-1 gewonnen. Foden hat drei Tore geschossen. KDB hat wieder ist Assist gemacht. Und ihr müsst euch vorstellen, der war so lange weg, kommt wieder rein und bereitet ein Tor nach dem anderen vor. Also wirklich KDB, ich ziehe jeden meine Hüte vor dir. Was der Mann auf Rasen bringt und was er für ein Gamechanger ist. Und genau das habe ich auch immer gesagt, auch in den Podcast-Folgen, wenn der wieder zurück ist, Und dann geht es sowieso immer nach Januar geht die Zeit los für City. Die haben jetzt fünf Spiele in Folge gewonnen, auch in der Premier League. Wenn es darauf ankommt, City wird da sein, Bro. Und genauso in der Champions League, die werden jetzt ganz, ganz gefährlich und sehr schwer zu stoppen sein. Hast du das
0: Video gesehen, wo äh, so ein englischer Fan hinter der Trainerbank ist von City und dann geht gerade der Bräune zur Bank, weil er gerade vom Aufwärmen oder so kam und dann hat er ihn auf seine Haarpracht äh, angesprochen und ihn so gelobt. (lacht) Echt? Hast du nicht gesehen? <lacht> nee, nee. Er so, Kevin, nee, nee. your hair looks amazing. So, your new hair <lacht> is amazing. Irgendwie sowas. Und der, der Bruyne nee. am Anfang so ignoriert es so. Und dann wiederholt der Engländer sich normal. Und dann hat er doch zu ihm hochgeguckt. Obwohl er gerade so sein Leibchen so ausgezogen oder eingezogen hat. Und dann äh, musste er so lachen. Und er so, thank you, thank you.
1: Geil, geil, geil. Er hat auf einmal so lange Haare bekommen, gell? Ja, aber es passt zu ihm, finde ich. Das sieht cool aus. Und Bro, dann in der italienischen Liga gab es auch noch ein Match, äh, quasi um die Meisterschaft. Ja. Inter hat ein Spiel weniger als Juventus, sind jetzt vier Punkte vorne, hatten das direkte Duell, haben 1 gewonnen. Würde ich auch sagen, verdienter Sieg. Und äh, Gatti, das war ein Eigentor von Gatti. Und ja, damit ist Inter jetzt, theoretisch, wenn sie ein Nachholspiel gewinnen, sind sie sieben Punkte vorne. Und dann sind sie auch auf, auf guten Kurse, damit ihr da auch up-to-date seid. Aber da kann, wie gesagt, auch noch ganz viel passieren. Aber ich, ja, ich, ich liebe sie und ich verfolge die gerne.
0: Da werden wir natürlich nächste Woche nochmal in der Episode genau drüber reden. Aber Inter ist für mich ja. auch so ein kleiner Geheimfavorit. Klar, Bayern, Real, City, Arsenal, so, das sind so die Mannschaften für die Champions League. Aber ja. wenn man einen Geheimfavorit kann sagen kann, ja, letztes Jahr im Finale, genau und ja, genau. jetzt spielen sie gegen Atletico, gegen Atletico wird es auch eklig, weil Atletico, finde ich, spielt auch wieder viel, viel besser als in den letzten Saisons, man sieht ja auch jetzt gegen Real, in den großen Spielen, kompieten die richtig, aber Inter jetzt auch, wie die wieder performen, der Meisterschaft, welche Konfidenz, da haben die Supercup auch wieder gewonnen, Lautaro Martinez schießt endlich viele Tore, äh, mich würde es nicht wundern, wenn Inter auch wieder richtig, richtig weit kommt, Tone.
1: Ja, würde mich auch nicht wundern, müssen sich halt gegen Atletico durchsetzen und dann ist bei Inter auch die können jede Mannschaft ärgern und die können da auch wieder ins Finale kommen. Aber ich sehe natürlich die anderen Mannschaften, Mannschaften trotzdem ein bisschen in der leichten Nase vorne, so wie Bayern, City, Real und so. Okay, Bro. In der nächsten Podcast-Folge werden wir übrigens über die Champions League reden. Das wird geil, weil dann äh, ja ist quasi der nächste Podcast ist quasi von dem Champions League Spieltag. Ich bin so froh, dass es das jetzt losgeht mit den Achtelfinals. Und wir hoffen, Freunde, dass euch die Folge gefallen hat. Werden wir uns äh, natürlich selber Feedback freuen. Können den Podcast bewerten, wenn ihr Bock habt. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören, haut's rein, letzte Wort an Anton und ciao, ciao. Ja, danke Leute fürs Zuhören, war eine ultra geile Episode, Äh,
0: viele spannende Themen, wir hätten auch, glaube ich, heute eine zweistündige Folge machen können, ohne Probleme. Ähm, Vielen Dank auch nochmal an Tops für das Sponsoren der Folge. Nächste Woche holen wir dann meine Päckchen nach und ihr seht dann auch nochmal in der Story von Tone ähm, seine seine Karten und so und äh, genau, sonst verlinken wir euch natürlich Tops auch in den Shownotizen vielen Dank fürs Zuhören, haut rein, bis zum nächsten Mal und wir sehen uns dann am Sonntag
1: oder Montag zur nächsten Folge, wo wir dann ausführlich über die Chemistik schnacken. Haut rein und